0: Nach massiver Kritik an Roger Lewins Verhalten in der Nacht der A-Katastrophe hat der rheinland-pfälzische Innenminister die Konsequenzen gezogen und ist am Mittwoch zurückgetreten. Nur einen Tag später ist bekannt geworden, wer sein Nachfolger wird. Kein geringerer als der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Aber was bedeutet das eigentlich für die Stadt Mainz und wie geht es jetzt in Sachen Lewins weiter? Das verraten wir euch heute in der Bubblebox. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge der Bubblebox. Heute haben wir gleich zwei Gäste mit dabei: einmal unser stellvertretender Chefredakteur Dennis Rink und unser Lokalredakteur aus Mainz, Paul Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, in der vergangenen Woche gab es ja einige neue Ereignisse. Zum einen ist Roger Lewenz als Innenminister ähm, aus Rheinland-Pfalz zurückgetreten und nur einen Tag später gab ja Malu Dreyer bekannt, dass Michael Ebling sein Nachfolger wird. Könnt ihr uns vielleicht einen kurzen Überblick über die Geschehnisse geben und wie es überhaupt zu diesem Rücktritt kam?
2: Also ich finde, der Rücktritt hatte sich jetzt die letzten Wochen schon angedeutet. Es kam nach und nach raus, dass Roger Lewenz' Aussagen aus dem Untersuchungsausschuss nicht mehr zu halten waren, die er zuerst getätigt hat. Und dann hat sich die Schlinge immer etwas weiter zugezogen und am Ende war es ja wirklich nur noch der Frage der Zeit, bis er dann zurückgetreten ist. Äh, Meiner Meinung nach ein Tick zu spät, weil es hat jetzt ihm und dem Amt geschadet, musste er dann selbst wissen. Aber ich glaube, es gab jetzt am Ende für ihn keinen Ausweg mehr.
0: Also denkst du auch, das kam jetzt nicht sonderlich überraschend?
2: Nö, man kennt ja auch aus dem Kommunikationsmuster heraus, wenn man am Anfang nicht alles auf den Tisch liegt, sondern die berühmt-berüchtigte Salami-Taktik anwendet, dann kommen doch immer weitere Scheibchen raus. Und es geht ja jetzt schon weiter, dass jetzt wieder... Weitere SMS-Abschnitte aus der Nacht zwischen Dreier und Levens veröffentlicht wurden. Und jetzt gibt es ja dann auch Richtung Dreier. Also, ich glaube, es war relativ früh absehbar, dass Levens da nicht rauskommt. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja der zweite Minister, den es den Job gekostet hat. Arne Spiegel ist ja auch schon damals zurückgetreten. Erinnert man sich kaum noch dran, weil das schon so lange her ist. Aber da sieht man manchmal, wie langsam die Mühlen eines Untersuchungsausschusses malen.
0: Hm, ja, verstehe. Das ist ja generell ganz spannend zu sehen. Wir haben auch mal in Rheinhessen nachgehört wie denn die Reaktionen auf Lebensrücktritt ausgefallen sind. Ähm, ich habe zum Beispiel in Alzheimer mit dem Bürgermeister Steffen Jung gesprochen und generell ähm, war es, wie du auch gesagt hast, für alle nicht sonderlich überraschend. Ähm, aber hingegen die, die Übernahme von Ebling, das war für die meisten ziemlich überraschend. Also am Donnerstagmorgen ähm, wurde das Ganze ja bekannt und äh, der Steffen Jung hatte auch berichtet, dass sie zwar schon ähm, ein Tag vorher mal darüber diskutiert haben, wer jetzt Nachfolger werden könnte. Aber so Lieblingsname ist eigentlich gar nicht gefallen. Ich habe aber trotzdem auch mal im Rest von Rheinhessen nachgehört. Und unser Chefreporter aus Worms, Johannes Götzen, verrät uns, wie die Reaktion in der Wormser SPD dazu ausfielen.
3: Die Wormser Sozialdemokraten zollen ihrem Parteifreund Roger Lewens Respekt dafür, dass er mit seinem Rücktritt vom Amt des Innenministers Verantwortung übernommen habe, sagt Unterbezirksvorsitzender Timo Horst. Nach einem so engagierten Politikerleben sei das ganz sicher keine leichte Entscheidung gewesen. Der Wormser SPD-Landtagsabgeordnete Jens Gut fügt hinzu, dass Levens viel für die Stadt Worms erreicht habe. Er erinnert an die Fördergelder zur Neuplanung des gesamten Domquartiers oder an das Projekt Stadtdörfer, das gerade so richtig Fahrt aufnimmt. Für Gut war der Rücktritt von Lewens nicht zwingend. Er habe sich persönlich nichts zu Schulden kommen lassen. Aber die Belastung für ihn und seine Familie seien wohl zu groß geworden. Jetzt blicken die Wormser Genossen nach vorn. Der neuen Innenminister Michael Ebling nennt Gut einen Freund und Kenner der Stadt Worms. Schon bald will er ihn hierher einladen.
0: Und wie auf die Übernahme von Ebling in Rheinhessen-Nord reagiert wurde, erzählt uns die Redaktionsleitung Anita Pletsch. In Rheinhessen ist man sicherlich sehr gespannt auf den Nachfolger von Michael Epping als OB der Stadt Mainz, schon allein deshalb, weil sich die Region ja auf die Fahnen geschrieben hat, als Region insgesamt an den großen Zukunftsthemen zu arbeiten, also die beiden Landkreise mit den Städten Mainz und Worms gemeinsam, und da wurde in den letzten Jahren ja schon ab und an die Kritik an Michael Ebling sehr laut aus dem Umland, weil man ihm vorgeworfen hat, zu oft nur die Mainzer Brille aufzuhaben und eben nicht die gesamtrheinhessische Perspektive einzunehmen. Und da gibt es für den Nachfolger aus Sicht des Umlands bestimmt noch viel Luft nach oben, was den Rheinhessen-Gedanken betrifft. Ähm, wie ist denn die, die Reaktion hier in der SPD in Mainz ausgefallen?
1: Ja, generell natürlich auch eine Freude darüber, dass mit Ebling ein einer der Iren jetzt da Innenminister wird und dass Mainz gerade im Innenministerium, das ja auch für die Kommunen zuständig ist, da jetzt einen Verbündeten quasi platziert hat. Aber gleichzeitig auch äh, große Überraschung und quasi fast eine Art Schock, glaube ich, dass Ebling jetzt plötzlich weg ist. Es wurde ja schon länger darüber spekuliert, dass er irgendwann auf die Landesebene wechseln könnte und die Nachfolge von Malu Dreyer irgendwie im Blick haben könnte. Aber zum jetzigen Zeitpunkt hat, glaube ich, da kaum jemand mit gerechnet und die SPD steht, wie einige andere Parteien, auch ziemlich blank da, was jetzt die Frage der Nachfolge angeht.
0: Ja, das ist ja jetzt auch ein ein guter Punkt. Was bedeutet das jetzt für Mainz? Also wer wird jetzt Nachfolger? Weil die SPD hat ja jetzt so, also es war ja, wie du sagst, keiner drauf vorbereitet, hat ja jetzt nicht einfach mal einen neuen Kandidaten im Petto, so wie es gerade aussieht.
1: Ja genau, also kommissarisch übernimmt das Amt jetzt erstmal der Bürgermeister Günther Beck mhm. und dann äh, spätestens innerhalb von drei Monaten nach dem Freiwerden des Amtes soll dann die Neuwahl stattfinden, das wird Anfang 2023 sein. Der genaue Termin wird wahrscheinlich im Laufe dieser Woche jetzt festgelegt werden und ja, die Parteien haben halt überhaupt nicht damit gerechnet, die haben damit gerechnet, dass sie 2022 24 eine Kommunalwahl als nächstes haben. Die SPD und die Grünen haben auch ihre Parteispitze ja in den letzten Monaten äh, neu besetzt, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt erstmal keine Wahlen anstehen, dass man jetzt Ruhe hat, dass man die äh, Strukturen neu aufsetzen kann, die Mitglieder wieder einbinden kann. Der Stress dieses intensiven Jahres 2021, wo es ja mehrere Wahlen zu bestreiten gab, dass das erstmal hinter ihnen lag. Und jetzt müssen sie plötzlich innerhalb von drei Monaten einen kompletten Wahlkampf über die Bühne bringen und erstmal Kandidatinnen und Kandidaten finden. Und da ist jetzt gerade niemand drauf vorbereitet. Die sind, glaube ich, jetzt alle da sehr am Rotieren.
0: Mhm, das glaube ich. Was ist denn eigentlich äh, Nino Hase, der ja damals äh, in der Stichwahl gegen Eblingen angetreten ist?
1: Den haben wir natürlich auch mal gefragt, wie denn seine Haltung zu dem Ganzen aussieht. Der hat sich dann im Gespräch mit uns alle Optionen offen gehalten. Er würde mal schauen, wie die anderen Parteien sich so positionieren und er muss das erstmal privat beraten, weil es ihn natürlich auch überrascht hat. Er hat dann interessanterweise nach, ich glaube, zweijähriger Pause seinen ersten Instagram-Post wieder veröffentlicht, (lacht) wo er sich mal wieder zeigt, Es wirkt alles so, als könnte er sich schon vorstellen, da nochmal in das Rennen einzusteigen. Mhm. Das fand ich auch
2: interessant, dass er dann mit Freunden im Weinhaus saß und einen geselligen Abend feierte und ich auch gedacht habe, entweder hat mein Facebook-Algorithmus jetzt zwei Jahre lang Nico Hase und Insta-Algorithmus ignoriert oder er hat jetzt mal wieder gepostet. Ich habe dann geguckt, es war länger nichts los. Ich habe es auch als Zeichen gedeutet, vielleicht mal langsam wieder den Weg in die Öffentlichkeit zu suchen. Ich muss auch sagen, dass ich glaube, je nachdem, wen SPD und Grünen aufstellen, OB-Wahl ist ja eine Personenwahl, die ja wenig nach Partei geht, sondern viel auch nach Bekanntheit. Und aufgrund der Kürze des Wahlkampfs sind da ja jetzt drei Monate in der Zeit, müssen die Leute jetzt erstmal Kandidaten küren, einen Wahlkampf aufstellen und dann Wahlkampf führen. Und auch mitten in der Weihnachtszeit kann es ja eigentlich nur darum gehen, Bekanntheit aufzubauen. Und sollte Nino Hase antreten, und er hat ja letztes Mal, darf man nicht vergessen, auch kein schlechtes Ergebnis eingefahren als parteiloser Quereinsteiger, würde ich ihm realistische Chancen einräumen immerhin angemessen an dem Kandidatentableau, was SPD und Grüne aufstellen. Aber sollten die keine tragfähigen Lösungen präsentieren, ist er, glaube ich, nicht chancenlos, wenn er da ins Rennen geht. Weil er hat damals keine verbrannte Erde hinterlassen, sondern hat mhm. eigentlich einen passablen Wahlkampf hingelegt.
0: Ja, du hast auch in deinem Text geschrieben. Ähm, ich glaube, er ist ja bei der, bei der Stichwahl hatte er irgendwie 44 Prozent, was ja schon sehr viel, also es war ja schon, schon sehr knapp. Aber Dennis, du hattest ja auch einen ganz spannenden Kommentar zu der ganzen Sache geschrieben. Das fand ich äh, ganz eindrücklich. Mainz hat ja jetzt durch die ganze Entwicklung durch Biontech deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Und ja, Ibling hätte das eigentlich sehr gut nutzen können und hätte jetzt Neues damit in Angriff nehmen können. Denkst du, er letztens sei jetzt so ein bisschen im Stich?
2: Ich hätte nicht gedacht, dass es ihn aus dem OB-Sessel nochmal wegbewegt. Wie der Paul vorhin gesagt hat, es gab immer mal, die Gerüchte, dass er als Ziesohn von Malu Dreier äh, Ambitionen haben könnte. Man hat auch in seiner Amtsführung in Mainz gemerkt, dass er immer darauf bedacht war, seinen Freunden in der Landesregierung nicht auf die Füße zu treten, wenn man hätte mal aus kommunaler Sicht äh, Flagge zeigen können. Dass er jetzt gerade diesen Ausstieg wählt, hätte ich nicht gedacht, weil er hat ja tatsächlich zum einen in Zukunft wirklich viele Möglichkeiten, das hat man ja jetzt in den vergangenen Monaten seit Biontech offiziell wurde mit dem Geldsegen, ist ja quasi mindestens mal die bundesweite Presse auf ihn aufmerksam geworden und er konnte sich ja richtig profilieren. Da hat man halt Gestaltungsspielraum, wo man auch in Mainz sich, ich will jetzt gar nicht sagen, in Denkmal setzen kann, aber man hätte in einen Fußstapfen mit großen vorherigen Oberbürgermeistern treten können und das, finde ich, ist ihm jetzt verwehrt geblieben, selbst geschuldet, weil wenn man jetzt darauf zurückblickt, er war dann jetzt zehn Jahre im Amt, aber es ist jetzt nicht so, dass man ihn in einer Riege zum Beispiel mit Jockel Fuchs sehen würde, wenn er jetzt aber in den nächsten sechs Jahren seiner Amtszeit noch die Gelegenheit genutzt hätte, hier wesentliche Dinge auf die Strecke zu bringen. Und er wäre derjenige gewesen, der das Rathaus, sollte es bis zum Ende seiner zweiten Amtszeit fertig geworden sein, eröffnet. Und er hätte das Gutenberg-Museum neu hingestellt und die Lou wäre entstanden und er hätte diesen Biotech-Campus aufgestellt. Dann wäre er auf einmal derjenige gewesen, der Mainz quasi für die Zukunft aufgestellt hätte. Und das alles ist jetzt... Ja, hat er sich abgeschnitten, weil er in die Landespolitik gewechselt ist und das hat mich schon sehr verwundert, weil er hat ja auch viele Jahre seiner Amtszeit darunter gelitten, dass er diesen ganzen Investitionsstau, den auch seine Vorgänger ausbaden oder ihm verschafft haben, auch aufgrund finanziell fehlender Mittel, dass das jetzt auch mit vielen Förderprogrammen erstmal vorangegangen ist. Es ist ja viel passiert, wenn man sich die Innenstadt anguckt, Große Langgasse, Münsterplatz, andere Bauprojekte und da hat er jetzt... Nach diesem ganzen Ärger, den auch das Gutenberg-Museum zum Beispiel mit ihm ähm, ihm beschert hat oder auch die Rathaussanierung, hätte er jetzt die Früchte seiner Arbeit ernten können in den kommenden Jahren. Aber da sieht man dann manchmal, wie ein Politiker doch Machtmensch ist und wie, glaube ich, dann äh, andere Parameter eine Entscheidung beeinflussen.
0: Ja, ich, ich sehe schon, du, du bist da ein bisschen kritischer. Ähm, ich meine, man hat schon gemerkt, dass ähm, das Ebling, also auch im Gespräch mit der Redaktion, hat er ja schon verdeutlicht, dass ihm das nicht leicht gefallen ist. Aber trotzdem ähm, spricht er da ein wichtiges, also einen wichtigen Punkt an. Er hat sich ja trotzdem dann dafür und im Prinzip dann gegen die, ähm, ja, gegen Mainz quasi entschieden. Aber wie schätzt ihr das ein? Denkt ihr, Ebling ist die richtige Besetzung? Ich meine, er ist in Anführungszeichen nur Mainzer Oberbürgermeister, er ist fast nachher, der ab und zu mal die Hände schüttelt und immer mal hier auf den Festchen ist. Glaubt ihr er kann diese, diese umfangreiche Aufgabe auch meistern.
1: Ja, das ist die Frage, wie gut er außerhalb von Mainz ankommt. Ähm, ob das dieses Mainzerische auch äh, im Hunsrücken, in der Eifel und sonst wo funktioniert, aber generell hat er ja in Mainz sein Amt hier sehr souverän immer versehen und ähm Ich glaube schon, dass er das, er hat ja auch landespolitische Erfahrung, er war ja auch schon Staatssekretär und ich glaube, da gehen schon die meisten Leute davon aus, dass er das schon sehr gut machen wird wahrscheinlich. Er hat natürlich jetzt mit diesem Untersuchungsausschuss und so ist natürlich ein schwieriger Start ins Amt und unter anderem deshalb, aber auch wegen der Situation in Mainz, kommt es glaube ich für ihn auch gerade zum absoluten. Unzeitpunkt eigentlich. Also ich glaube, wenn er sich das irgendwie hätte aussuchen können, hätte das auf keinen Fall jetzt gemacht, aber da kam wahrscheinlich jetzt die, mit Nachdruck, die Anfrage aus der Staatskanzlei, also von Malu dreier dass er jetzt das übernehmen soll und dann war es wahrscheinlich so eine, so eine Frage, wenn ich jetzt dann nie, also wenn er jetzt Nein gesagt hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch raus gewesen für alle weiteren Entwicklungen und ähm, ja, ich glaube auch, er hätte gerne noch ein paar Jahre hier in Mainz das ähm, weitergeleitet. Und weil du vorhin gefragt hast, hat er Mainz im Stich gelassen? Er hat vor allen Dingen, glaube ich, seine eigene Partei im Stich gelassen, weil er hinterlässt, also dieses Amt ist läuft Gefahr jetzt für die SPD verloren zu gehen, aber er hinterlässt halt ein super attraktives Amt, weshalb auch für ähm, potenzielle Konkurrentinnen und Konkurrenten, die eventuell auch in attraktiven Positionen in Ministerien sitzen, das plötzlich auch eine sehr attraktive Stelle ist einfach, weil du eine, eine Stadt hast, die finanzielle Ressourcen hat, in der man viel gestalten kann und ähm, ja, das erhöht natürlich auch das Interesse an diesem Amt, glaube ich.
2: Also ich glaube, man darf echt nicht vergessen, dass vieles im Leben ja auch eine Frage des Timings ist und da ging jetzt eine Tür auf, die nur jetzt aufgegangen ist und wenn dann nein gesagt hätte, hätte malo drei einen anderen Innenminister Hingesetzt. Und man darf ja nicht vergessen, dass das Amt des Innenministers in so einem Kabinett ja durchaus ein gewichtiges ist. Da hängt jetzt noch die Frage dran, wie es mit dem Parteivorsitz bei der Landes-SPD aussieht. Ob er den dann bekommt, ob das zu sehr schon in seine Richtung deutet, wenn er jetzt auch noch Landesparteivorsitzender wird oder ob das erstmal jemand anderes wird. Dann ist die Frage, macht Malu Dreier ihre Wahlperiode zu Ende, übergibt sie vorher an ihn dass er als Am- aus dem Amtsbonus heraus in die Wahl äh, starten könnte oder macht sie, lässt sie sich nochmal wählen, weil sie um ihre Popularität weiß und übergibt dann nach der Wahl ein Jahr danach an ihn, also ich glaube, wenn er wirklich das Ziel hat, jemals Ministerpräsident zu werden, dann musste er das jetzt machen. Ich halte ihn auch für geeignet, dass er das fachlich kann, weil er ein Profi ist. Also du hast ja selbst auch schon seine Karriere angesprochen. Das ist ja quasi politisch durchgeplant vom Ortsvorsteher über den Fraktionsvorsitzenden, Parteichef, Sozialdezernent, Staatssekretär, Oberbürgermeister, also viel stringenter geht's ja nicht. Aber was man nicht vergessen darf, in diesen gesellschaftlichen Zeiten ist das Innenressort durchaus auch insofern anspruchsvoll, weil da hängen viele Dinge der inneren Sicherheit dran und gefühlt werden die Zeiten gerade etwas unruhiger. Und man hat jetzt bei Roger Levens auch gesehen, das war jetzt keine Flüchtlingskatastrophe, sondern eine Naturkatastrophe. Aber es ist durchaus auch eine Sache, wenn man sich in manchen Situationen falsch verhält, dann ist man auch ganz schnell beschädigt oder wieder weg. Und ich glaube, dass da die nächsten Jahre kommt ja ohnehin auf Deutschland eine Menge zu und auf Rheinland-Pfalz. Und da ist das Innenressort natürlich eins, was da sehr im Fokus steht.
0: Ja, das, ähm, das wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Was, was macht denn ein Innenminister überhaupt? Was sind denn so seine ganzen Aufgaben?
2: Also wie ich es eben gesagt habe, er ist für die innere Sicherheit zuständig. Er ist äh, für diese sogenannte Blaulichtfamilie äh, zuständig. Das ist ja auch das, was äh, Malu Dreyer, jetzt Roger Levens noch nochmal hoch angerechnet hat, dass er sich immer sehr für die Ausstattung der Polizei eingesetzt hat. Der Katastrophenschutz, wie wir jetzt gelernt haben, ist dort angesiedelt. Ebling hat ja auch angekündigt, den jetzt auf komplett neue Beine zu stellen. musste er auch ankündigen, weil Roger Livenz hatte das vorher auch schon angekündigt. Das sind so die Schwerpunkte, die ein Innenminister natürlich hat. Da kommen dann noch andere Dinge dazu, aber ich glaube, das werden jetzt die Aufgaben sein, vor denen Uga, äh, Michael Ebling erstmal steht und damit meine Freunde aus dem Mainzer Sport mich nicht ähm, verächten, wenn ich das jetzt vergesse, er ist natürlich auch noch für den Sport zuständig, was manchmal <lacht> hinten runterfällt, aber er ist ja
1: Innenminister. Und für den Sport. Und er ist für die, für die Kommunen zuständig, also für das Verhältnis des Landes zu den Kommunen und die Wechselwirkungen, die es da gibt. Und da gilt es jetzt unter anderem, das hat er auch direkt da in der ersten Pressekonferenz als Innenminister angesprochen, dass da der kommunale Finanzausgleich so in den letzten Zügen ist, äh, verabschiedet zu werden. Und da ist er dann jetzt plötzlich auf der anderen Seite für Mainz, wo er vorher für Mainz da Hätte irgendwie versuchen müssen, das Beste rauszuholen, ist er plötzlich jetzt auf der anderen Seite und muss gucken, dass er wahrscheinlich meins einmal da irgendwie, dass die Millionen auch irgendwie mhm. das Land dran partizipieren und die anderen Kommunen vor allen Dingen davon auch möglichst viel Geld bekommen.
0: Ja, spannend. Und natürlich ähm, hat er jetzt die ähm, schwere Aufgabe, im Prinzip auch bei der Aufklärung der Katastrophe, was was da alles so ein bisschen schief gelaufen ist, da irgendwie auch den Untersuchungsausschuss zu unterstützen. Das hat er ja aber auch schon angekündigt, dass er das ja auf jeden Fall machen wird. Was ich jetzt auch noch ganz spannend fand, ähm, dann ist doch das ist angesprochen, das zweite Amt von Roger Levens ähm, quasi als Landesvorsitzender. Das hat er jetzt noch nicht. Also bis Ende des Jahres will er das ja auf jeden Fall beibehalten. Und es wurde ja schon mal auch mal nachgefragt, ob ähm, der Herr Michael liebling dieses Amt auch übernehmen wird, aber da hält er sich ja bislang noch ziemlich, ja, bedeckt.
1: Ja, ist natürlich auch, weil alle Leute darauf gucken, wie wird dieses Amt jetzt vergeben, wie Dennis auch eben schon angesprochen hat, weil das wäre ja wirklich dann die Designierung als Nachfolger von Dreier und da wollen sie sich einfach jetzt erstmal in nächster Zeit wahrscheinlich nicht aus der Deckung wahren, nehme ich an.
2: Er muss ja auch aufpassen, dass er da nicht verbrannt ist. Also das Amt ist ja, wird da ja gewählt. Kann jetzt, könnte ich jetzt böse sagen, kann Malu Dreier jetzt nicht per Ordre de Mufti direkt durchsetzen, sondern das ist ja ein Wahlamt. Und es gibt ja in der SPD auch einen Teil der Wahrheit, es gibt ja noch ein paar andere Leute, die sich sowohl Hoffnung gemacht hätten, dann die Nachfolge von Malu Dreyer als Ministerpräsidentin anzutreten, als jetzt auch in dieses Amt des Parteichefs zu kommen, weil das strategisch für die nächste Landtagswahl einfach eine sehr mächtige Position ist, also Alexander Schweizer hätte sich, glaube ich, auch vorstellen können, in Minister zu werden und schielt wahrscheinlich auch auf das Amt. Jetzt hört man immer mal wieder, dass Malu Dreyer nicht so viel Lust auf Alexander Schweizer hat. Deswegen ähm, vielleicht auch dieser Schachzug mit Michael Ebling. Frau betzing ist jemand, den man sich da eventuell vorstellen könnte, die ja damals bei der Vergabe der Ministerposten mehr ausgegangen ist und jetzt Fraktionsvorsitzende geworden ist. Also da ist schon sehr viel politisches Kalkül hinter der Vergabe für diesen Parteivorsitzenden, vor allen Dingen schon im Hinblick auf die Landtagswahl
1: dann.
0: Hat sich ähm, Ebling eigentlich mal generell zu Lewens geäußert, wie er dazu steht?
1: Da sind mir jetzt keine, abgesehen von den gewöhnlichen, ähm, ja, was man dann halt so sagt als Politiker hm. in so einer Situation, wenn das jemand aus der eigenen Partei ist, großen Respekt für die Leistung etc. pp. Sind mir da jetzt keine Äußerungen bekannt von Ebling? Da wird mal, wird er ja wahrscheinlich auch jetzt nichts zu sagen. Ja,
0: Verstehe. Aber was passiert denn jetzt eigentlich mit Levens? Wie geht es jetzt mit ihm weiter, auch mit seinem zweiten Amt? Also haben wir schon drüber gesprochen, auf jeden Fall bis Ende des Jahres. Ich
2: glaube, seine politische Karriere ist vorbei. <lacht> er wird jetzt dieses Amt aus strategischen Gründen noch weiterführen, um eben es nicht vorher aufzugeben und dort eine Lösung oder einen Ball ins Rollen zu bringen, wo man auch eine Lösung finden muss. Das wird jetzt garantiert im Hintergrund strategisch gelöst. Er wird da jetzt noch so lange der Platzhalter sein bis man dann eben was äh, aufgesetzt hat, womit man dann auch in so einen Parteitag gehen kann. Und ansonsten ähm, wird er sich wahrscheinlich, nehme ich mal an, hauptamtlich in den Ruhestand verabschieden und ähm, hoffentlich nicht allzu lange daran zu knabbern haben, wie es ihm jetzt ergangen ist. Aber politisch erwarte ich jetzt nicht mehr viel von ihm. Das wird vorbei sein. Gehe ich auch von aus.
0: Okay, ja, das ist eine spannende Zeit. Es passiert gerade viel. Ja, wir sind gespannt, wie es jetzt auch weitergeht hier in Mainz. Und vielleicht hören wir uns dann ja auch nochmal, wenn... Über, das, ähm, über den neuen Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin entschieden wird. Bis dorthin würde ich sagen, es würde mich sehr interessieren, was ihr, liebe Zuhörer, zu der ganzen Thematik sagt. Schätzt ihr es so ein, dass Ebling die richtige Besetzung als Innenminister ist? Könnt uns ja gerne an audio.vm.de gerne mal schreiben. Und ansonsten haben wir uns beim nächsten Mal wieder mit meiner Kollegin Lucy Schuk. Vielen Dank euch beiden.